0: Det är torsdag den 22 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali som igår hamnade i blåsväder för att ha twittrat ogillande om tidigare utrikesminister och statsminister Carl Bildts politik. Många har redan kommenterat den här frågan och därför tänkte jag att vi idag ska ta ett steg tillbaka och bena i frågan. Vad är en riksasledamot, och vad är en bra riksdagsledamot? Med mig i studion har jag mina kollegor Tor Livendal, Ivar Arpi och Carl Sigfrid. Carl Sigfrid var också hos SVT i morse och kommenterade den här frågan med DNs Erik Helmersson. Välkommen! Tack! Tack. Karl har också en bakgrund som riksdagsledamot. Tobe har också en lång bakgrund i Moderaterna. Och alla här vet väl ganska väl hur politiken och även parlamentet fungerar inifrån. Och för transparensens skull ska jag också säga att du, Ivar, är god vän med Hannif Bali.
1: Och vi känner varandra i alla fall.
0: Ja, mm. god vän, det är ju upp till... God
1: vän... Ni har inte definierat inte, det er relation. Vi ska, ska vi, vårt avsnittet handlar handla om hur vi ska vara liksom, <laughs> vän, kompis, bekant, allierad...
0: Ibland lyfter ni skrot tillsammans.
1: Ja, jag tycker jättebra om honom.
0: Om jag börjar med en öppen fråga då. Är Hanneför Bali en bra riksdagsledamot? Ja eller nej? Nej.
1: Det, det beror på. Jag, jag gillar inte ja och nej frågor. Då måste man utsättas för det i sin egen, på sin egen ledaredaktion. Nu,
0: nu gjorde jag okej, det, fast jag okej, också ogillade det. säger en ja. Ja. Om vi börjar med dig Tove, vad är det du tycker är problematiskt?
2: Jag, tror man, jag, jag tycker att man måste skilja på person och uppdrag och är man ledamot av Sveriges riksdag så tycker jag att det första ansvaret man har det är ju gentemot den institution som man företräder och det, det, den har man naturligtvis fått av, av de väljare som har satt den där och sen kommer vi in på partier för i det här fallet så är det klart att man kommer in med hjälp av ett parti men för mig så är det jätteviktigt att de företrädare vi har som befolkar den sortens institutioner eh, håller en nivå till exempel i den publika debatten som känns kohärent med den institutionen. Det blir ett bekymmer för mig när Donald Trump, inte för att han är Donald Trump utan för att han är USAs president, beter sig på det sätt han gör och uttrycker sig på det sätt han gör. Då är det liksom ämbetet som det blir problematiskt med. Och där tycker jag ju att Hanif Bali, som jag uppskattar som en röst i samhällsdebatten skulle jag säga jag tycker att han ofta har väldigt klarsynta och väldigt frispråkiga inlägg som är nyttiga i den ganska trånga åsiktskorridoren i Sverige men har återkommande kommit i situationer som jag inte tycker är för mig då lämpligt i i förening med riksdagsledamotsuppdraget. Är det något särskilt att tänka på? Ja, alltså att, att, att publikt håller på och gräla om andra partikollegor det är ju en partisak utan det, det är ju naturligtvis en, en smaksak vilket tonval tonläge man hade men jag har också skrivit tidigare om en situation där jag tyckte att Hanif Bali gjorde sig till en nyttig idiot och spred vidare information som var ämnat att diskreditera person på oriktiga grunder. Och det, det kan vara lätt hänt i dagens klimat men man måste vara varsam när man har den typen av ämbeten som Hanif Bali har. Mm.
0: Ivar, vad lägger du i ditt nya?
1: Nej men han är en till skillnad från de flesta riksdagsledamöter så vet nästan alla vem, vem han är. Och han, hur många andra riksdagsledamöter har en podd som folk faktiskt vill lyssna på, inte tvingas lyssna på som det är när man bjuder in riksdagsledamöter i olika debatter för att de ska prata och så det är otroligt tråkigt att lyssna på de är väldigt dåliga ofta på att prata. Man förstår inte alltid varför de överhuvudtaget har kunnat bli riksdagsledamöter. Så man förstår att det här är ett partiprocess som har lett fram till att som de har vunnit på något, något sätt som är väldigt svårt att veta utifrån, som har gjort att de nu sitter i riksdagen och representerar människor. Och det kan inte vara på grund, av, på grund av karisma eller någon extrem begåvning alla gånger. Men här har vi en person som folk faktiskt vet vem det är och han behärskar den nya tidens liksom, vad ska man säga, alla de här galtan-stridsfrågorna liksom som vi har. Det nya kulturkriget liksom. En person på högerkanten som Ibland kanske är för hård men väldigt ofta fyndig eh, och eh, mobiliserar människor och jag tror att han lockar väldigt mycket eh, väljare till Moderaterna också så att han är, på det sättet så är han en väldigt bra representant för Moderaterna i att han lockar människor och det är någon, jag kommer inte ihåg en som sa det, men så här att man, den som har roligast vinner, lite så är det att man får skratta åt vänstern för en gångs, för en gångs skull, så tror jag många känner att det är för lösande att följa Hanif Bali i sociala medier. Ibland är det för hårt och ibland är det inte så kul, men nästan alltid så är det underhållande och om man har varit med lite längre om man minns hur det har varit på sociala medier och sånt där, eller ja, på etablerade ledarsider som på DN och Aftonbladet och på en massa andra ledarsider så är ju tonen extremt hård ibland åt andra hållet. Man kan liksom, på Aftonbladets ledarsider kan man lägga ut en göra karikatyrer och ta med Hitler och jämföra Ulf alltså här. Man kan göra extremt grova plumpa påhopp. När Hannif balle gör det så blir det liksom ett ramaskri När han gör, går och gör något över Trump. Det blir inte sådana ramaskri när, när folk social gör det. Eller när vänstern gör det. Så mm. det, det är väl lite det jag tänker med. att Jag, jag håller med Tove om att ibland går, har Hanif Bali balle gått för långt. I det fallet som du pratar om nu till exempel så själv Ni kanske kan
0: beskriva det fallet för då rör du väl också en annan ledarskrivare, Patrik Oxanen och eh, relationen
2: till Ryssland Ja, nej men det fanns, ett, det, det fanns information som, som spreds och som, som sagt var, var ämnat att diskutera och det är ju en del av tyvärr en, en längre kampanj mot vår kollega ledarskrivare branschen och i det här fallet så spreds det här vidare oreflekterat och det som sagt det är ganska lätt hänt nu för tiden därför att det florerar så mycket information och mycket av det är planterat med ett syfte men man behöver vara vaksam och i synnerhet när man är riksdagsledamot. I det, I, var, det, det, i det
1: här fallet så är det ju med med Carl Bildt bild så är det ju liksom jag tror att om om han i förballigare satt sig ner och skrivit och som jag tolkar det så är en anledning till att han är upprörd över att eh, Margot Wallström träffar Irans utrikesminister och, att, och sådär. Det, det är ju på grund av hans egen historia också. Han befinner sig ju i Sverige på grund av den här regimen. Han har flytt från den här regimen. Hans föräldrar skickade honom till Sverige på grund av den här regimen. Och nu de, kommer de hit och skakar hand. De skakar inte hand, för det får man inte göra. Men eh, de är här nu och på ett högsta nivå. Om han då hade satt sig ner och skrivit att jag tycker att det är fel att vi legitimerar den här regimen som har eh, fortfarande hänger homosexuella eh, och som förtrycker sitt folk och sådär. Och eh, min ärade partikamrat Karl Bildt har tyvärr varit inblandad här. Men jag måste ändå säga att jag tycker att här så gör vi ett fel. Både som utrikesministern gör fel och även mitt eget parti har ibland felat i det där. Ja men då hade den här historien sett väldigt annorlunda ut. Mm.
0: Samtidigt så handlar väl det här inte bara om vad Carl Bildt har gjort utan också om den moderata utrikespolitiken och att träffa företrädare från även såna här typer av länder är ju ändå någonting som har varit policy just för att man kanske tror mer på, på utbyte och samarbete på lång sikt
1: Absolut, men jag tror att, att har, även inom Moderaterna så kan man ha en person som tycker att man bör ha till exempel en mer Ja, vad som man kallar det, mer etiskt förhållningssätt till andra länder, eh, även ut, att, att det trumfar handel eller liknande. det är Min poäng är bara att om han hade formulerat sig på ett sånt sätt så tror jag att det även hade funnits, kunnat finnas utrymme för kritik. Nu var det en klassisk liksom Twitter- retorik snarare, där liksom ah, han haft fel i alla utrikespolitiska ställningstaganden eller något sånt där, tror jag han, tror jag han skrev. Och då blir det ju på en helt annan nivå, då underkänner man ju Karl Bildts hela gärning och indirekt också Moderaternas eh, hela gärning.
0: Men i vad det Tove lyfter det är ju att det finns då ändå en skillnad här mellan att vara opinionsbildare och det var ju det du lyfte då kring ledarsider och vilken ton som är på ledarsider och att vara en eh, folkets representant i riksdagen. Ser du ingen skillnad här eller är en riksdagsledamot bara en opinionsbildare bland oss andra vanliga?
1: Det är både och nu för tiden. Du är... Å ena sidan så kan vi inte ha en riksdag som fylls av människor som ingen, nästan ingen har någon koll på vilka de är och vad de tycker och vad de har för historia. Så det man, det man får med idag det måste vara du måste vara mer transparent mot människor. Du måste, människor måste veta vem du är annars känner de. Vi har liksom en glidande människor tappar förtroende för politiken, tappar förtroende för partierna. Och partierna inte beroende av medlemmar längre för, att, för sin ekonomiska överlevnad. Och då har du en person som till exempel Hanfbali. Om, om, om någon frågar vad han tycker om olika saker så vet alla det. Så på det sättet så är han ju ganska transparent i alla fall med vad han tycker. Medan nästan inte alla andra i riksdagen såklart. Det finns andra liknande personer. Men väldigt många är helt totalt okända för deras, sina egna väljare. Och då är det lätt att du tappar den här legitimiteten som, som vi är beroende av i en representativ demokrati. Så det jag tycker Hanif Bali är väldigt bra på att göra det är att han har öppnat upp mot människor överlag. Att människor, man får en känsla av att man vet vem han är och vad han står för. En röst på Hanif Bali, du vet precis vad du får. Det är bara in på hans Twitter-sida.
2: Fast då, och då tar jag ju tillbaka
0: saker.
3: <laughs> precis.
0: Carl, du har ju suttit i riksdagen för Moderaterna. Finns det ett problem att man är för anonym som riksdagsledamot?
3: Ja, det är ett problem framförallt för de som är anonyma när de vill bli omvalda. Men jag tror att när det gäller får man det man tror att man ska få så är det inte säkert att det är så att bara för att man vet vad någon tycker att man vet vad den personen faktiskt kan tänkas åstadkomma. För det är ju två väldigt olika saker Och det man märker när man sitter i riksdagen är att det är en väldigt stor skillnad mellan vilka är det som syns och hörs och vilka är det som faktiskt får igenom saker. och Det kan man tycka är lite synd på sätt och vis för att om det var samma människor som syntes och hörtas som också var de som fick igenom saker då skulle man få en väldigt bra konsumentupplysning. Men det är lite andra egenskaper, det är mer diplomati och nätverkande och så vidare som styr vilka som faktiskt gör saker i riksdagen. Mm. Och också vilka som är beredda att göra det tråkiga jobbet, gå igenom tjocka luntor med handlingar inför utskottsmöten och så vidare. Alltså vet man vad det är man fattar beslut om så kan man också påverka besluten.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad som utgör då en bra riksdagsledamot och hur man vet att man är en bra riksdagsledamot om man sitter i riksdagen. Men på det här temat då, om det vi pratar om mellan diskrepansen mellan eh, genomslag och Genomslag i riksdagen så skrev Moderaten Peter Vennblad så här på Facebook Politiken Hanif Bali, vad har han åstadkommit? Vilka viktiga förändringar har han byggt stöd för och baxat igenom riksdagen? Jag vet faktiskt inte och jag är ändå i branschen och dessutom medlem i Moderaterna Twitter kanske behöver opinionsbildare som Hanif Bali, men Moderaterna och Sveriges riksdag behöver politiker Ska jag säga att han skrev också att Hanif Bali är en helt oslagbar debattör. Men Karl, vad är en bra riksdagsledamot?
3: Ett test man kan göra det det är ju samma test som fick ett jobb som helst. Om man tänker sig att man är borta några månader, kommer det att göra någon skillnad? Eller är det så att ingen märker någonting? Och är det så att ingen märker någonting och att man vet med sig det, då kanske man inte gör ett jättebra jobb. En annat sätt är ju att fråga sig, är det så att jag kan någonting? Att jag bidrar till kunskapsmassan på något sätt i mitt parti så att vi fattar klokare beslut och mer upplysta beslut än vi skulle ha gjort annars? Det tycker jag att man bör kunna svara ja på. Man bör ha åtminstone någon liten pusselbit att bidra med.
0: Ja. Tycker du att våra riksdagsledamöter lever upp till det här idag? Eller finns det dörkött att skära bort från parlamentet?
3: Det finns nog både bland de som hörs och syns mycket och bland de som inte syns mycket. Alltså att man, anonym betyder ju inte att man är seriös och gör bra saker bakom väggarna heller. Det, det finns ju de som så att säga, inte lever upp till varje sig det ena eller det andra också. Men... Det, det är klart att det, det finns uh, möjlighet att, att skära ner en till riksdagsledamöter utan att det skulle skada. Det är något som Moderaterna också har drivit ganska länge, att man skulle kunna minska antalet.
1: Ett bra sätt att göra det är att skära ner på alla de andras ledamöter, det är också bra. Med att ta deras mandat. Ja, precis. Det funkar ju också väldigt bra. Ja, det är bra. bra. Man är ju fast att skattebetalarna lika mycket.
3: Kan ja, de...
0: jag kan säga det att på internet så pågår ju diskussioner också om han Bali faktiskt lockar röster till Moderaterna eller om hans följare kommer från annat håll. Och det här är en diskussion som jag också har sett i andra medier. Och då har bloggaren Lars Bildring skrivit ett inlägg där han försöker leda i matematiskt bevis att både riksdagsledamoten Jan Eriksson och... Eh, Lars Bäckman har då ett större stöd men det är lite oklart om den här metoden som Lars Wildring har använt verkligen fungerar.
1: Han använder ju bara på det lokala stödet så det mäter ju inte hur många som lockas till partiet överhuvudtaget i hans egen uträkning där. Mm. Men han är väldigt bra på att slå fast i alla fall att Hanif Bali inte drar röster till Moderaterna.
0: Ja, Tove, det här har ju varit en diskussion kring Hanif Balis ton för Moderaterna under en längre tid och han har ju fått kritik från olika håll och inom partiet då så sa partisekreterare Gunnar Ström redan i juli att man skulle göra upp med partikulturen i Moderaterna och för några dagar sedan så kunde Expressen berätta att det finns ett utbrett missnöje eh, bland andra Moderater om han är Baris tonläge nu Twitterade han det här om Karl Bildt och partiet agerade och Tobias Bildström var väldigt noggrann med att påpeka att det här beror inte på att han förval jag kritiserat en partikollega utan det hade kunnat vara vem som helst. Vad ger du för det där svaret?
2: Ja, jag drar lite på munnen kanske. <laughs> för det är på något sätt, där är man på kännmark. Och det finns ju, det har varit en moderat så här, hedersgren att liksom enad front utåt och fri debatt inåt. Sen har man inte alltid levt efter det. Men de som inte lever efter det brukar bli straffade för det. Och det är ju så att relationen mellan riksdagsledamöter och deras partier- det är som ett äktenskap. Och det bygger på givande och tagande- men det bygger på också att man kan ha en gemensam syn- på hur, liksom, hur mycket utrymme den andra parten får ta- och på vilka villkor. Och om det där blir hackar, om det blir en disharmoni- då kommer det att spricka. Och det, är, det där har ju varit ansträngt under en längre tid. Och det, har ju, det är inte första gången som man liksom, ber om ursäkt- backar, får till Det här är ju liksom en, en återkommande sak- och det är, antingen så kommer det att krävas att någon av parterna förändrar sig- eller också så kommer det att bli så att man säger att nej, men det här är inte den optimala relationen oss emellan. Vi kanske vill hitta en annan relation.
0: De kanske ska förnya sina löften.
2: Det kanske man ska göra. Och det, har ju, det här är ju då inte heller ska man säga, unikt här i förbalet- utan partier har alltid slits mellan viljan att få in människor som kan bredda väljarbaser- hitta nya sätt att kommunicera, nå ut i nya väljargrupper- och samtidigt så ska det vara bekvämt. Olikheten ska inte vara obekväm. Och när det kommer människor som utgör obekväm olikhet, då ja, en del rättar in sig. Men det är också många som bestämmer sig för att Nej, men det här funkar inte riktigt. Mm.
1: Alla vill ha en jättekul kille med motorcykel som kommer sladdande in. Men sen så vill de ändå att han ska vara, ta ansvar för hus och hem och hushåll och allt sånt där. Liksom, så där. Man vill ha coola killen, fast han ska sen ska han ändå bli en jättebra ansvarstagande partikamrat eller familjefar. Jag vet inte vad Men Du är, är tillbaka i ja, precis.
2: Du börjar prata om dig själv nu.
1: <laughs> jag har inget MC-kort.
0: <laughs> Men <laughs> jag har småbarn. I drömmen. <laughs> <laughs> Men den allmänna retoriken nu i alla fall det är ju att det är hanifövallens twittrande som gör att Moderaterna inte når ut med sin politik. Vad ger ni för det där då?
2: B både jag och nej. Alltså det är så här, det är, man kan se både som en dålig ursäkt för att man inte just nu levererar så många intressanta reformförslag. Men men det är klart att det finns ju också en gräns för hur mycket en tidningsredaktion eller medieredaktion kan ge till ett enskilt parti. Och det är det skälet till att Hanif Bali också når ut. Det är ju att han är riksdagsledamot. Vore han en fri opinionsbildare som skrev samma saker så skulle han ju inte få det utrymme som han får genom att ta den här skattebetalda opinionsbildarpositionen. Som ju riksdagen är delvis för honom. Så det är ju kombinationen mellan personen och plattformen och partiet. Det finns ju alltid en potentiell konflikt där vad ska partiet säga som är omotståndlig i den mediala dramaturgin- och det är ju utan att göra några liknande sig Men det är ju samma, samma sak som vi har sett i dynamiken kring Trump. Det är omotstånd. Man kan inte låta bli att skriva om det. Så att på det sättet så finns det ett medieutrymme som när det upptas av sådana här saker inte kan gå till annat.
0: Ivar, varför, vad säger du om det där då? Att media är ett självspelande piano. Och när det dyker upp sådana här oemotståndliga saker då är det lätt att man är där med fingrarna och tassar i burken.
1: Ja, men det, han är ju... En, vissa människor har bara den talangen att de får människor att skriva om dem. Och han är en sån. Men, men det som här, i det här fallet så blir det ju lite som om Moderaterna själva säger, gör en grej av det här och sen säger så att media skriver om det och det blir jättestort att de tillrättavisar honom. Och sen säger att ha, det är på grund av honom som de inte når ut med sin politik när de själva har gett medierna att de har reagerat så här starkt på honom, så blir det blivit självspelande eh, piano liksom. Sen går han ut med en ursäkt så kan man skriva mer om det och så blir liksom, så, så om, de, om de helt hade ignorerat det här så hade det inte blivit en alls lika stor grej. Eh, så, så det, det är både och, jag menar, de måste ju det, det blir lite, och det är ju lite så här självklart handlar det här om att han var illojal, uppfattades vara illojal mot partiet. Det är det det här handlar om. Att det är där framför det. Han, han kan göra mycket, men du kan inte. Om, om jag tror ändå, kanske, jag vet inte. Jag, jag är inte tillräckligt insatt i moderat men jag tror att han kanske hade kunnat kritisera den delen av Karl Bildts liksom, politik om han hade gjort på ett helt annat sätt. Det kanske hade funnits utrymme för det. Då kanske han inte hade uppfattats som illojal. Nu har han gjort det när han gjorde det på det här sättet.
0: Karl, vad, vad spår du för Hanif Bali om han fortsätter på inslagen väg? Kommer det bli så att han kommer bli tvungen att lämna partiet eller vad tror du?
3: Jag tror inte det. Eh, politik är ju ändå lokal och även riksdagspolitiken styrs ju av eh, valkretsar. Eh, och även om vi har uppfattningen ibland att eh, partiledaren Ulf Kristersson i det här fallet att det är han som styr och ställer. Det hör man ju i debatten. Nu ska Ulf Kristersson styra upp Hanif Bali eller han ska stoppa honom och så vidare. Så är det ju inte så att man är allsmäktig mäktig som partiledare utan eh, är det någon som har ett eh, direktiskt starkt nätverk här med sin valkrets då kan man faktiskt stå emot ganska mycket eh, motstånd från partiledningens sida. Så att jag tror att han... Eh, kommer att klara sig ganska väl. Sen är det klart att det finns en gräns alltid om han skulle gå ännu längre. Men eh, om vi antar att han inte trappar upp ytterligare och att det inte blir eh, fler saker av, av den här kalibern så, så kommer han nog att kunna fortsätta. Det, det är min gissning.
1: Jag, jag tror att han är lite som Boris Johnson. Alltså att antingen så eh, han är extremt polariserande för gemene man. Att man, folk antingen älskar honom eller hatar honom. Eh, motståndarsidan hatar honom eh, och får dem egna att älska honom mer. Eh, och sen finns det inom partiet folk som är väldigt skarpt emot och de som är väldigt skarpt för. Eh, och så, så finns det en liknande kvalitet hos honom. Så det är, en sån person kanske förr eller senare gör sig omöjlig för, för sitt parti, det vet, vet jag inte. Men som det, Boris Johnson, det är partiledare till slut, mot allas förmodan. Så jag tror inte att Hanif Bali, antingen lämnar han politiken med buller och bong eller så blir han kvar och så går han stiger ner i graderna, det tror jag.
0: Tove, tidigare idag när vi pratade om det här att han också tycker sig se en generationsklyfta i Moderaterna i just den här synen då till exempel på Hanif Bali. Hanif Bali förstår väl de här nya galtanfrågorna medan kanske ett äldre gärde vill ha en annan ton och bedriva politik på ett annat sätt. Är det någonting som du också ser?
2: Ja, jag tror att alla partier har generationsfrågorna att förhålla sig till och de kommer att se lite grann olika ut. Men framförallt så tror jag att det finns en klarsch här mellan det som Karl var inne på, att det finns en logik som är i den offentliga debatten och sen finns det en logik som råder i partikulturen. Och där, även om i Bali är en se i den offentliga debatten på olika sätt men som Ivar också säger som starkt polariserande kraft, man liksom får, får två läger så att säga, så är det inte alltid synonymt med att det uppskattas eller kan tas svara på på ett vettigt sätt, eller för den delen kanske har sin plats i partier. Parti Syftet med partier ska ju inte vara att de ska rymma allt, alla nya trender ska kunna vara inne i ett parti, utan det, det, det där är ju en ständig pågående diskussion. Partierna tappar tappat en massa medlemmar, det behöver inte vara dåligt men det som är uppenbart är att rekryteringsbasen blir mindre om man har färre och färre som söker sig till dem. Så det talar ju för att de ändå måste anstränga sig för att försöka hålla ja, det måste finnas medlemmar, det måste finnas personer som vill vara en här redan och kan utveckla politiken. Men det är inte första gången heller som man ser att det blir en stor skillnad mellan framgången du har utanför partiet och vad som sen händer när du kommer in. Det finns ju Twitter-fenomen som sen har valt att kandidera i partier och inte alls nått någon framgång.
0: Jag kan i alla fall notera att eh, nyheten om Hannif bara ligger på topp tre idag så vi får väl se om det sjunker undan. Det verkar ju så. Jag får tacka mina kollegor Tove Livendal, Ivar Arpi och Karl Sigfrid för att ni kunde ha lite terapisession om vad det är som har hänt. Tack så mycket. Tack. Tack.
1: Tack.